Hej och välkomna till Market Headlines, podden om veckans största händelser i detaljhandeln. Idag med Mikael Sydner, jag som heter Andreas Dyrberg-Skog och så välkomnar vi Ellen Larsson till podden. Vem är du Ellen? Jag är reporter på Markets sysseltidning Dagligvarunytt sedan tre år tillbaka och har jobbat med deras podd innan. Men det är premiär för Markets podd idag. Välkommen hit och... Och som vanligt så är ju reporterna Mikael och Ellen här för att de har skrivit några av veckans mest lästa artiklar på market.se. Vi går direkt på veckans största nyhet, konkursen i Indiska. Var det väntat eller oväntat besked tycker ni? Ja du, jag skulle nog säga att det var både väntat och oväntat. På det sättet det var väntat var ju att kedjan faktiskt har slitit i flera år med, med dåliga finanser. Sen 2011 så har man väl bara lämnat ett enda positivt rörelseresultat och det var 2018. Och efter det så har ju omsättningen också gått ut för. Så på det sättet var det, var det liksom inte oddsen särskilt bra då. Men samtidigt så är det lite förvånande för Karin Lindahl tog över den här kedjan. 2017 har gjort ett jättejobb med att, att förnya indiska och göra kedjan relevant igen. Och fräschar butiker, växande e-handel, varumärket har nått nya kunder via Zalando till exempel. Så att verksamheten har ju stått allt starkare på egna ben. Så, så på det sättet har det varit lite förvånande. Då. Det här som knäckte dem till slut var ju framförallt skulder då efter mm. pandemin. Ja, ser ju dystert ut. Men eh, trots det jag skriver ju en kommentar på market.se i veckan att vi har inte sett det sista av Indiska. Vad är det som gör att du är så säker på det? Nej, men jag har jättesvårt att tro att, att det här skulle vara slutpunkten för varumärket Indiska. Det, det kommer ju att leva vidare på något sätt. Säkert, i någon, säkert med e-handel, säkert med någon form av, av fortsatta butikslösningar också. Det är ju ett gammalt anrikt varumärke som, som, som sagt som Karin Lindahl har liksom gjort relevant igen och den kombinationen är ju tror jag väldigt, väldigt stark i, i, i dagsläget att, att kedjan och varumärket känns så pass heta som de gör och det finns ju idag också 1,2 miljoner medlemmar i kundklubben och det är också värt en hel del så att jag tror det står hugade spekulanter att, att uh, sätta tänderna i det här varumärket. Ja, kollar man liksom facit efter tidigare konkurser i branschen så är det ju väldigt få modevarumärken i Sverige som liksom helt har gått i graven efter en konkurs. MQ är väl ett tydligt exempel, levererade ett starkt bokslut här nyligen. Vi har även sett varumärken som Best of Brands, Joy, Flash, JC lever faktiskt vidare. Ja, till och med JC som ju, som ju envist lever vidare med ja, en butik. En liten butik, JC Rack kallar de sig nu, i, i Skara. Man hade ju planer på att de skulle starta återtåget med e-handel men det vet jag inte om det blev något av riktigt. Det blev en butik i Skara. Nej men jag har inte sett det än i alla fall. Men det är intressant som du säger. Det är ju många just inom, inom mode som, som har haft problem. Konkurs eller rekonstruktion eller annat men de har mm. levt vidare på något sätt. Man märker ju också av vdns eget engagemang mm. i bolaget i Indiskas fall. Och det kan ju... Säkert räcka långt om hon vill fortsätta uppdraget om det finns mm. möjlighet till det. Ja, vi får se vad som händer med indiska framöver. Det var inte bara indiska där det rapporterades om ekonomiska problem i veckan. Vi såg även Odd Molly och Baby Shop som försattes i rekonstruktion. Och det är många som dras med skulder sedan pandemin utöver indiska förstås. Och det är stigande inköpspriser, elpriser och snart väntar det tydligen också en hyreschock. För handeln, något som Ellen berättade om i veckans näst mest lästa artikel. Hur ser läget ut egentligen för handeln som hyresgäster? 
Ja, det är ju så att många kommersiella lokaler har en så kallad indexjusterad hyra som följer inflationstakten med som KPI. Och det är oktober man brukar räkna från när man sätter hyreshöjningen. Och redan förra året så var den historiskt hög på 2,8 procent. Men i år väntas KPI ligga på omkring 10 procent. Vilket då kan innebära att många får en hyreshöjning på 10 procent vid årsskiftet. Vilket svensk handelsvd, framförallt Sofia Larsson, har varit ute och pratat om att det kan innebära konkurs för många, även livskraftiga företag. Ja, det här blir ju ingen, det blir alltså ingen tillfällig prischock som man får hoppas att elpriserna nu är, utan det här det blir nya avtal som kommer gälla. Problemet är att liksom när en hyreshöjning på 10%, den, den blir liksom strukturell och följer med för de flesta Avtal följer liksom inte med och bli neråt igen när det väl sjunker. Dessutom så säger ju Riksbankens prognos att inflationstakten antagligen ligger på omkring 5% mm. nästa höst. Så då blir det ju ytterligare en höjning antagligen. Ja, ännu en börda för pressade butiker. Går det att säga något om vilka som är mest utsatta i det här fallet? Ja, men det är väl tyvärr ofta sällanköpshandeln och framförallt de väldigt attraktiva butikslägen i storstäder till exempel. Där sticker också Sverige ut i internationella jämförelser att vi har väldigt höga hyror i Sverige. Det här kan ju också bli ett, en liten extra kallus för de som har liksom gått igenom rekonstruktioner och andra tuffa åtgärdsprogram under pandemin och kommit ut nu på andra sidan och står på relativt friska men kanske fortfarande lite skakiga ben. Det är väl ingen som hade, som hade liksom räknat med den här smällen. Nej och smällarna staplas ju bara på varandra nu också. Men vad säger mm. fastighetsägarna i det här läget? Framförallt så pekar de ju på att den här typen av liksom, system för indexjustering har ju funnits väldigt länge och även liksom, både hög och låg inflation. Men det är ju så att det är sen, jag tror det är 90 1990 vi har sett en inflationstakt på de här nivåerna så det är ju väldigt länge sedan. Så de som är verksamma idag har ju inte behövt hantera de här nivåerna. Sen är det ju också så att fastighetsbranschen är ganska hårt ansatt. Det har varit stora börsfall bland de stora fastighetsbolagen så att de är ju också väldigt måna om sina intäkter just nu skulle jag gissa. Öppnar de för några lättnader? Det var, var vi ju i vissa fall fick, fick ju butiker hyreslättnader under pandemin till exempel. Ja, precis. De nämnde just det som exempel att det är ju alltid möjligt att lokalt förhandla sin, alltså omförhandla hyran med fastighetsägaren om både hyresgäst och hyresvärd vill det. Men däremot rent juridiskt så kan man ju aldrig liksom inte betala sina hyror. Vilket vi också såg i indiska fallet där att det var ju en av de grejerna som blev problem ja, för indiska. Precis. När träder det här i kraft? Det är ju vid årsskiftet då i de andra yes. Hörrni, vi går vidare. Kvartalsrapporterna fortsätter ju att strömma in och det är rätt deppig läsning från bolag som Nelly, Bokusgruppen, XXL, Ica med flera. Det är många som behöver städa och vidta åtgärder. Men vad ska de göra Mikael Sydner? Innan vi börjar det här avsnittet kanske vill jag liksom utföra någon varning för att det var mest bara dåliga nyheter liksom i det här avsnittet. Men du antyder nu att liksom, nu har vi lite, lite ja, mer positiva saker att berätta om. Krisen, så är det ju ändå ett positivt anslag på nästa nyhet får vi se. Ja men precis, det får man ju säga. Vi har ju en, en laddning med tips här. Vi har 
fått in tips från, eller jag har jagat in tips från 27 stycken personer inom och kring detaljhandeln då som, som har tillsammans då ackumulerat fått ihop 82 mm. tips för att klara sig. Så vilka tips fastnade ni för i den här artikeln? Alltså glädjande nog så var det liksom väldigt blandat men det fanns också några klara trådar alltså sånt som flera tog upp. Några av dem var ju det här med att bland annat man ska hålla fast vid sina strategier och sina långsiktiga investeringar och inte hatta fram och tillbaka utan tro på det man är och tro på det man gör. Sen det här med fokus på kunden, det låter vi kanske nästan som en liten floskel ibland men många betonar det att det är kanske viktigare nu än, än någonsin att, att behålla ett starkt fokus på kunden för att vara rädd om de kunder man har och, och bädda för att man att, på så sätt att man kan klara och, och komma ur krisen starkare så småningom. Det gäller ju även det här med att spara, att man gör det smart och på rätt ställe. En, en del pratar mycket om det här med att försöka automatisera vissa saker så mycket du bara kan och använda dina människor i, i kundmöten och på andra, på andra sätt där man kommunicerar med människor. Och sen det här just att mm. våga vara offensiv. Var det svårt att få en tips? Nej, det, jag måste säga att det har varit faktiskt eh, väldigt generöst och öppet kring de här Frågorna tycker jag. Det ja, kul med stark respons. Alltså 27 branschprofiler som kommer med en unik samling med 82 tips för att klara krisen. Det är något att läsa om ni inte har gjort det redan. Hörrni, med det så tar vi och rundar av för idag. Men vi hörs som vanligt igen nästa vecka. Önskar vi alla en trevlig helg. Hej då! Hej då!